0: 妈妈兔的花样故事，我们今天继续来讲不一样的卡梅拉动漫绘本故事。卡门和卡梅利多是两只不同寻常的小鸡，他们坚定的认为，生活中肯定有比睡觉更好玩的事儿。抱着这样的信念，他们不想和大家一样，整天待在鸡窝里。他们要离开鸡舍出去探险。这一次，他们会去哪里呢？我的《北极大冒险》是由21世纪出版社出版的，正迪位编译，法国的克里斯提约利波瓦会著。下蛋，下蛋，总是下蛋。生活中肯定有比下蛋更好玩的事情。这次我们要到远方去探险。仲夏时节，夜色中飞舞的萤火虫时隐时现，为今天晚上的故事会增添了一种神秘的气氛。卡门，卡梅利多。和所有小鸡都瞪大了眼睛，聚集在公鸡爷爷周围。孩子们，很早很早以前，我们的祖先是有牙齿的。公鸡和母鸡不光有牙齿，而且体型巨大，老鼠看见了都要吓得发抖。公鸡爷爷站在围墙上，激动地说道：“我们是格罗马努鸡的后代，曾经是世界的主宰。到我这一辈呀、啊，只传承下这唯一的一根羽毛了。”公鸡爷爷停顿了一下。提高了嗓门宣布：“这是克鲁马努基的羽毛，从古老的冰川时代而来，传了一代又一代。这根神奇的羽毛可以治愈一切。”小胖墩儿和大嗓门早就听腻了公鸡爷爷的故事，烦不烦呐、啊？老是同一个故事。他真的老了，小胖墩儿不耐烦地说：“走，咱们找点乐子去。”小胖墩儿和大嗓门趁大伙不注意，悄悄地溜到围墙的后面。公鸡爷爷继续在讲他的故事，然后他边说边得意的。拿出事先藏在围墙后的宝贝盒子，可当他打开时，啊！糟糕，羽毛呢？祖宗留下的格鲁马诺鸡的羽毛怎怎怎么不见了？爷爷，你确定是放在盒子里的吗？卡梅利多问道。就在公鸡爷爷焦急地寻找羽毛的时候，大嗓门和小胖墩正在围墙上拿着那根克鲁马努鸡的羽毛玩耍着。克鲁马努鸡的羽毛除了用来挠痒痒，还有什么用呀？小胖墩和大嗓门的行为被皮迪克发现了。他生气的大声斥责说：“把羽毛还给爷爷，马上！”小胖墩头一回见到皮迪克如此严厉，吓得停止了打闹。不是我，是大掌门出的主意。他正想将羽毛还给爷爷，却一不小心让羽毛从手中滑了出去。恰在此时，一阵风吹来。羽毛就乘着风飞向了空中，好看极了。强劲的风把小羽毛吹得越飞越高。公鸡爷爷目不转睛地盯着飞起来的小羽毛，他的头也跟着转动着。哎呀，我的脖子扭了！爷爷痛苦地歪着头，像个变形的雕塑。将在原地不能动弹。卡梅利多兴奋地跳起来，差点就够着了羽毛，抓住了。它要飞到树林里了，赶快抓住！小心！卡门提醒道。哦，不！小羊贝里奥眼巴巴地望着越飞越高的羽毛向黑暗的树林飘去，慢慢的。消失在漆黑的夜色中。躲在草丛中的小胖墩儿和大嗓门意识到闯祸了，这下撞大祸了。我们必须赶快从他们的视线中消失。卡门担心地走到爷爷的身边，问道：“爷爷，你还好吗？”哦。我的脖子扭了，快找到我的羽毛！公鸡爷爷沮丧地说。卡梅利多低着头，不愿看到爷爷伤心的样子。他已经飞远了，飞飞远了，不可能找到了。这时，卡门突然想起。爷爷曾经说过，克鲁马努基来自北极，以为北极就在农场的不远处。我们去那个叫北极的地方，再给爷爷找一根，好不好？咪<笑>，北极，这是简单。卢茨佩洛边说边得意地掏出了一个宝贝。这是。指引方向的罗盘，只要朝着字母 N 的方向一直走就到了。有了它，就不会找不着北了。第二天天刚亮，淡淡的晨雾弥漫在鸡舍周围，三个小伙伴雄赳赳地朝北方出发了。皮迪克看着远行的孩子们。回忆道：“在他们这个年纪，你已经漂洋过海了，对吗，亲爱的？”听到丈夫的问话，卡梅拉会心的笑道：“这才像一家人嘛，我们都喜欢旅行。”突然，乌云密布，电闪雷鸣，顿时狂风大作，飞沙走石，落叶枯枝。都被卷到空中，树枝在狂风中大幅度的摇摆着，发出一阵阵可怕的断裂声。贝里奥还没来得及反应，就被卷到了空中，像断了线的风筝，飘飘摇摇，上下翻飞。咪，救命！救命！欧、哦、贝里奥，卡门和卡梅利多。没有拽住北里自己也被大风卷起来，抛向空中。轰隆的雷鸣和咔嚓的闪电叫人心惊胆战。穿过层层的乌云，没多久，风停了，雷声消失了，一切归于平静。一片银白色的冰雪世界出现在眼前。卡门从雪堆里爬出来，冻得打了个冷战。好冷啊！卡梅利多，你在哪里？我在这儿呢。卡梅利多从旁边的雪堆里钻出来。卡门，我们不会变成动机吧？天哪！贝利奥到哪儿去了？卡门紧张的四处张望。四周都是矮矮的陡峭冰峰，起伏的绵延雪岭，仿佛置身于一个梦幻般的仙境。我们是不是到北极了？咦，快看，这里怎么会有船呀？他们走着走着，忽然被眼前一艘巨大的船舰惊呆了。站住，我的羊排！你,你我不要被烤！救命啊！这可由不得你！一个戴着牛角帽的红发男孩举着斧子，对小羊贝里奥狞笑着：“你是天上掉下的新鲜羊肉！”哼哼！锋利的斧子闪着阵阵的寒光，贝里奥吓得快昏过去了。突然被卡梅利多一把拉开。躲过了砍下来的利斧，斧子猛地剁进了冰山里。红发男孩气哼哼的去拔斧子。好啊，又来了一只动机，看我怎么收拾你们！只有一只吗？你的数学学的不怎么样啊！卡门不慌不忙的从后面走过来。见鬼去吧！你们要付出代价的。趁早乖乖的把头伸过来吧！我要拔光你们的毛，吃了你们！啊！男孩没能拔出斧子，反而因为用力过猛跌了出去。这时，冰山上出现了一条大裂缝，巨大的冰块从上面纷纷的砸落下来。小心！说着，卡梅利多马上冲向快要被冰块压到的小男孩。“谢谢你，小鸡、小绵羊，没有你们，我就被压成肉饼了。”红发男孩站起来，自我介绍道：“我叫雷夫·埃里克，红胡子埃里克之子。你们救了我的命，我永远不会忘记的。找到朋友的感觉真好。”我找不到我的龙头船了，在冰川上已经流浪好几天了。龙头船，卡梅利多兴奋地喊道：“我们来之前刚好看到一艘。”真的吗？啊，我太幸运了。是啊，希望你也能分点运气给我们。我们再找一种羽毛。卡门小声的嘀咕着，这时贝里奥惊呼起来：“你快来呀！你看那是什么？”大伙朝贝里奥指的方向看去。哦，见鬼！太可怕了！雷夫简直不敢相信自己的眼睛。刚才砸下来的其中一块冰块里，有一只体型巨大的怪鸟。怪鸟张牙舞爪、龇牙咧嘴，表情十分恐怖。我的天哪！是克鲁马努基、卡门和卡梅利多惊呼起来。被冰封的克鲁马努基眼露凶光，张牙舞爪，似乎随时都会冲破坚冰，朝小鸡们扑来。雷夫并不知道克鲁马努基。他只想赶紧找到龙头船。卡门灵机一动，想到个好主意，便对雷夫说：“我们带你去找龙头船，你能帮个小忙吗？我保证不会让你白费力气的。”雷夫吃力地将封存着克鲁马努基的大冰块朝冰山的顶部退去。卡门坐在冰块上，好奇地问雷夫：“你怎么会一个人在冰川上？你的家人呢？”“我们维京人有个传统，要想在将来成为部落的首领，必须在年轻的时候经历独自航海的考验。”“那你要到哪儿去呀、啊？”“没有确切的目的地，但我一定能够发现新大陆的。”雷夫终于把大冰块推到了山顶。卡门笑着指向远方：“你看，那是什么？”雷夫顺着卡门指的方向朝下望去，果然看见了自己的龙头船。雷夫兴奋地跳了起来：“我的龙头船！谢谢朋友们，我要继续我的旅程了。”雷夫对刚认识的小伙伴们。有点依依不舍，你知道吗？我妈妈说，在海洋的另一边有一个印第安人的国家，我爸爸就是从那儿来的。卡门对雷夫说道：“印第安人是什么样的？”雷夫从没有听过，一时间有点摸不着头脑。呵。没关系，里程太长，这个罗盘送给你，这样就不会找不着北了。卡门将罗盘交给雷夫。罗盘怎么用？雷夫好奇地摆弄着。卡梅利多解释说：“顺着指针 N 的方向前进就行，它永远都指着北面。”谢谢你，卡门。我们要去南方，你能使劲推一下冰块吗？卡门对雷夫请求道：“好，你们要抓牢，千万别掉下去！冲啊！我要让你们飞回南方去，在家乡我可是大力士冠军呢、啊！抓牢了，小绵羊！”雷夫卯足了劲儿，把大冰块朝山下推去。一路顺风，小鸡们。冰块越过浓密的云层，贴着层层叠叠的山脉，伴着巨大的冲击力向鸡舍砸去。大冰块被围墙的石头撞得粉碎。天哪！卡梅利多、卡门和贝里奥也被甩了出去。哎呦，我的屁股！皮迪克和卡梅拉闻声从鸡舍里跑出来。哦，没摔坏吧，孩子们？克鲁马努基的羽毛找到了吗？卡门拍拍身上的土，兴奋地说：“不是一根，是上千根。”边说边带着大家朝碎冰块走去。从撞碎的大冰块里，露出了克鲁马努基的一半身子。忽然，他微微一动，吓得小鸡们停住了脚步。随着一声怪叫，克鲁马努基从大冰块里冲了出来。克鲁马努基复活了，他龇着牙，扇动着翅膀，朝小鸡们扑了过来。啊！小鸡们乱作一团，四处逃散。快快，全体回屋！皮迪克镇定地指挥着。卡门和贝里奥来不及跑回鸡舍，就躲在卢斯佩罗的木桶里。呃，冷冻了那么久，还这么精神？贝里奥不解地说。克鲁马努基飞到屋顶上。发出阵阵的怪叫，疯狂地摇晃着鸡舍。啊、正在鸡窝里养伤的公鸡爷爷这会儿说道：“我说什么来着？格鲁马努鸡有牙齿吧？”公鸡爷爷刚想对大家讲故事，就因剧烈的晃动摔倒在地上。克鲁马努基从屋顶上飞落下来，卡门为了分散克鲁马努基的注意力，大喊道：“胆小鬼，我在这儿呢！”克鲁马努基转而朝佩罗的木桶方向飞奔过来，过猛的俯冲力量让他冲进木桶和里面的炉子，佩罗扭成一团。炉子，佩罗，趁克鲁马努基还没站起来。马上先礼貌的自我介绍道：“啊，女士，我是洛斯佩洛，无论发生什么，我绝不会趁人之危。”库勒马努基似乎听懂了，立刻平静了下来。洛斯佩洛接着说：“不管怎么样，我必须对你说，你看起来年轻极了。”克鲁马努基开心地发出咕咕的叫声。佩洛，我猜你交到新朋友了。路子佩洛搂着克鲁马努基，认真的说：“学要学会砸开坚冰。”卡门看到地上掉了一根克鲁马努基的羽毛，“啊，羽毛！”这下爷爷的脖子有救了。卡门转身对小胖墩儿和大嗓门说：“你们俩要为爷爷做点什么。”于是大嗓门拿着羽毛为爷爷治病，攻击爷爷痒的浑身一抖，咔，脖子复位了。好了，谢谢你们，我再也不用。歪着脖子说话了，大家都到外面去，我要给你们讲一个我祖父的祖父的祖父的,祖父的故事。出来，你们俩！公鸡爷爷转身指着小胖墩儿和大嗓门我的故事对你们来说。不是很无聊吗？那就赶快去打扫卫生。记住，要学会尊重长辈。好啦，宝贝儿，故事的最后啊，小胖墩儿和大嗓门也为他们的淘气受到了惩罚。事实上啊，克鲁马努基是不存在的，但雷夫·埃里克确实存在，他的父亲红胡子埃里克。是生活在一千年前的维京人开拓了格陵兰岛。雷夫是目前举世公认的第一个踏上北美海岸的欧洲人，也是拥有挪威血统的第一名探险者。他回到格陵兰之后，获得了巨大的名声和财富，因此被人们称为幸运者。比克里斯托弗·哥伦布。发现新大陆还要早上五百年呢，宝贝儿们，你们说这是不是全拜佩罗送的那个罗盘所赐呢？晚安，宝贝儿。